0: خب فکر کنم ارتباط برقرار شده بسیار عالی خب الان ساعت نه و یک دقیقه است اگر اجازه بفرمایید من بقیه سیتینگ رو چک کنم بسیار عالی بعد بسیار خب خب یک چهارشنبه دیگه در خدمتتون هستم. چهارشنبه 15 دی ماه هست. عرض سلام دارم خدمت همه شما علاقمندان عزیز. امروز می‌خوایم کتاب sweet در واقع پال بلوم رو بررسی کنیم. کتاب بسیار جالبی است به نظر من واقعاً چند بار آدم باید بخونه تا نکتهش رو بگیره و حس کنم که واقعاً نکات بسیار عمق تأمل برانگیزی داره هم نکات ف... هم نقاط فلسفی داره هم نکات در واقع عملی و کاربردی میدونید که پاول بلوم در واقع استاد روانشناسی دانشگاه ییل هست قبلا از اون کتاب اگنست امپاتی رو معرفی کردیم که در واقع این کتاب الان ترجمه شده و با عنوان مخالف همدلی چاپ شده و دیدگاه او رو به صورت مختصر من در اون کتاب توضیح دادم که یه مقدار دید انتقادی به مقوله در واقع همدلی داره چون می‌دونید امروز همدلی خیلی فراگیر شده یک مفهوم خیلی میشه گفت مستلح و پرکاربرد فلسفی روانشناختی و اجتماعی شده و خیلیها باور دارن که ریشه بسیاری از مشکلات ما عدم وجود همدلی است پال بلوم به اردوگاهی تعلق داره که در این قضیه یه مقدار شک داره یعنی میگه که اولا همدلی کافی نیست، ثانیان خیلی موارد میتونه همدلی اتفاقا مخرب در بیاد. و او بیش از اینی که همدلی رو در واقع معثر بدونه این احساسی که ما خودمون رو بذاریم جایی طرف یک نوعی از میشه گفت همحسی یا همدردی اقلانی راشنال کمپاشن رو مطرح میکنه. و اشاره داره که خیلی از موارد همدلی کمک نمیکنه شما باید از قانون پیروی کنی. باید قانون وز کنی. باید یک اصولی بر رفتار ما حاکم باشه که مانع تعرض و تعدی ما به دیگران بشه و به نوعی حق همه رو محفوظ بداره. چون همدلی بسیار قابل دستکاری کردنه و افراد میتونن در جهت مطامع خودشون باورهای خودشون پیشتاوری های خودشون همدلی رو دستگاری کنه. خب به نظر من متفکر قابل توجهی هست اصلش کاناداییه و تیه سالهای اخیر کارهای خوبی ازش چاپ شده به نوعی مقوله اخلاقیات در کودکان و همچنین مسائلی اینه که آیا انسان ها با یک حس اخلاقی به دنیا میاند و اخلاقیات ذاتی هست یا اینکه که کاملا اقتصابی او رو میشناسیم اون از اونهایی هست که باورداره کودکان یک گرایش های اخلاقی دارن و کتاب دیگری داره جاست بیبیز که در واقع این جاست یک ایهام توش وجود داره فقط بچه ها یا بچه های عادل که در اون اشاره داره که کودکان از سنین خیلی کم نوعی مفهوم ادالت و برابری طلبی و حق نخوردن رو در واقع رعایت میکنن کتاب جدیدش نوامبر 2021 چاپ شده و واقعا کتاب جذابی هست به نام The Sweet Spot The Pleasures of Suffering And the searchch for meaning من فکر کردم این رو به موقعیت شیرین ترجمه کنم یا موقعیت دقیق حالا بیشتر توضیح بدم دوستان میتونن براش یک تجمه انتخاب بکنن در ا سویتبات در استلاح به اون جایی از چوب بیسبال یا چوب گلف گفته میشه که توپ بهش اصابت میکنه ولی بیشتر منظور جاییه که خیلی دقیقه خیلی عل به قول این قدیم ها خیلی دقیق. یک چیزی رو تعیین میکنه و حالا خواهم گفت که اشارش برای اینه که اگر ما در اون جایگاه درست دقیق و متعادل واقع بشیم خوشبختی حد اکثر رو داریم و اخلاقیات رو میتونیم خیلی خوب رایت بکنیم عنوان در واقع سانویش عنوان دومش اینه The Pleasures of Suffering and the Search for Meaning میشه در واقع لذت رنج کشیدن و جستجو برای معنا. و فکر میکنم که از این بابت کتابه بسیار خواندنی هست باز توصیح میکنم قوی توصی می کنم همین چند وقت پیش پیام های دریافت داشتم که گروهی در صدد ترجمه هستن چقدر عالی و هر زودتر امیدوارم ترجمه بشه و در اختیار علاقمندان قرار بگیره اما بحثش چیه ببین رو چند تا محور تو این کتاب بحث میکنه یکی مسئله رنج کشیدن عذاب کشیدن خود را به درد سر انداختن و از اون طرف مقوله ی معنای زندگی و احساس شادکامی و خوشبختی. حالا میخواد بگی که واقعا آیا انسان باید رنج بکشه تا خوشبخت بشه؟ آیا به نوعی عذاب کشیدن جزئی از ماهیت وجودی ماست؟ آیا برای اینکه ما بتونیم در زندگی معنی پیدا بکنیم و زندگی رو معنادار ببینیم، زندگی رو در واقع پوچ نبینیم باید حتما به نوعی یک رنج، یک تلاشی توش باشه؟ و حتی فراتر میره این سوال رو مطرح میکنه که اصلا آیا لازمه تو زندگی معنا داشته باشیم؟ آیا صرفاً میتونیم خوش باشیم؟ یعنی خب پامیشیم در رفاه زندگی میکنیم اگر داشته باشیم یعنی اگر انسانهایی براشون اون رفاهشون فراهم باشه احساس لذت هاشون فراهم باشه آیا اصلا نیازی هست به معنای زندگی فکر کنن؟ میتونن تمام عمرشون رو خوب خوش باشن دیگه به امور روزمره شون بپردازن زندگی رو اونجوری که دوست دارن تجربه بکنن و خب یک عمر معقولی هم بکنن و آخرش هم حس کنن که خوب خسته شدیم دیگه اینقدر خوش گذروندیم اینقدر تجربیات شیرین داشتیم دیگه اصلا احساسی هم نمی‌کنیم که حس کنیم زندگی پوچه آخرش که چی اصلا چرا به دنیا اومدیم شاید اصلا این سوالا برای ما میشه که خب نمیتونیم خوش بگذرونیم در همش به مشکلاتمون هم فکر می‌کنیم به بدبختیهامون فکر می‌کنیم و انرژی این نیازو داریم که بعد معنی تو زندگیمون پیدا کنیم. منتها میگم خیلی کتاب عمیق است منتها جزء اون کتابهایی که شاید حس کنید یه مقدار شاخه به شاخه پریده و یک محور منسجم رو دنبال نکرده برای همین میگم بعد آدم مثلا حداقل دوبار بار تا ببینه منظورش چیه و البته نویسندخویی مثل پال بلوم کتاب هاشون یک ارزش ثانوی هم داره پر از آزمایش‌های جالب، مثال‌های جالب، حکایت های جالب و حتی میتونیم بگیم که نقل قول‌های بسیار جالب هست که من توصیح می‌کنم مثلا اونا رو جدا کنید و تو امور زندگی به کار ببرید. یکی از نقل قول‌هاش خیلی قشنگ بود. من واقعاً خوشم اومد. از ولفگانگ پاولی، فیزیکدان معروف که می‌دونید اون در مورد اوربیتال‌ها و مدارهای الکترونی و اینا صحبت کرده، در مورد یک نفر که یک نظریه خیلی غری علمی داده بود. جواب داده بود He's not right. درست نمیگه. He's not even wrong. حتی غلط هم نمیگه. و من حس کردم چقدر استدلال قشنگیه. یعنی یه نفر درست نمیگه. حتی غلط هم نمیگه. چون انسانی که غلط میگه یعنی با یه استدلال و منطقی به یه چیز غلط رسیده ولی اون کسی که اصلا عوض ما هم دوباغ نیست. اصلا خیلی از در واقع میشه گفت اون که دوره. اصلا پرته. حتی غلط هم نمیگه. یعنی بعضی از افکار رو شما می‌بینید که نه تنها درست نیستند، حتی غلط هم نیستند. یعنی نه اینکه نادرست نه غلطه، حتی غلط هم نیست. یعنی حتی ارزش نفیم هم نداره. میگم کوتیشن‌ها نقل قولهای قشنگی لابلاش گذاشته و معمولاً این نویسنده‌های توانمند البته من, من نمی‌دونم شگردشون چیه، آیا اینا دستیار دارن می‌گردن اینا رو پیدا می‌کنن؟ یا خودشون اینقدر مطالعه دارن چون معمولا این کتابها پروژه است مثلا از چند ماه پیش تبلیغش میشه و پرفروش هست و هم دلیل میشه فرض کرد که احتمالاً یه همکاری تو نگارش دارن که حتی میره چک میکنه که این ادعاهایی که کرده تاریخ ها و یا در واقع مطالبی که گفته مستند باشه و این بعد منبع نداده باشه بر همین اینا معمولا تبدیل به پرفروش میشه خب بحث رو شروع کنم من میخوام برای اینکه گفتم منتجم نیست فست فس فس بریم جلو که ببینیم چی میگه از فصل اول شروع کنیم یه مقدار من فصل اولش رو در خودشناسی دو هفته پیش به بحث گذاشتم که میگه ما سه تا مقوله تو زندگی داریم یکی حسهای مثبت هیجانات مثبت اون خوشگذرانی که داریم شادی که داریم کف میزنیم خوشحالیم داریم میخندیم غذای خوب خوردیم داره سفر بهمون خوش میگذره جمع دوستانه یا خانوادگی بهمون خوش میگذره، به اینا میگن هیجانات مثبت و در واقع این محور است از لذت طلبی و لذت جوی انسان که شاید بهش بگیم هدونیزم. و در واقع میگه بخش زیادی از روانشناسی و فلسفه بر این باوره که انسان ذاتن از رنج و عذاب گریزانه و سعی داره پاداش، لذت و خوشی خودش رو به حد اکثر برسونه. این میشه روی کرده هدونیستیک. ها میگه خب یه چیزهای دیگه هم هست. ما بعضی چیزا رو چه چی جور توضیح بدیم؟ همه یه مردم دنبال خوشگذرانی نیستند. یه جاهایی میبینی عجیب میان از خوشی خودشون میزنند خودشون رو تو درد سر شاید اصلا اگر یک اصطلاح آمیانه برای این کتاب میخواستیم اتقاب کنیم اینه که چی میشود بعضی خود رو تو حجل میدازند. آخه این کار چی بود برای خودت درست کردی؟ مثلا فایدهش چیه؟ چرا خودتو تو, تو درد سر؟ چرا دنبال چالشی؟ چرا دنبال در واقع سخت هستی و چرا نمیتونی آروم بگیری؟ این بحث خود میخواد بکنه و این از کجا میاد؟ آیا این تو نهاد بشره؟ آیا به ناچاره؟ آیا بدون این شما نمیتونی خوشبخت باشی؟ و بعد مفهوم معنای زندگی رو داره آیا واقعا باید فکر کنیم زندگی معنی داره؟ آیا همیشه باید به این سوال جواب بدیم که زندگی پوچه یا معنا داره و معنیش چیه؟ یا نه خب میتونی خوش بگذرونی دیگه اصلا سرت ب زندگیت باشه این سوالهای فلسفی رو برای چی مطرح میکنی این خودش یه نوع تو حچل انداختن دیگه خب داری زندگی خوش میگذره برای اونایی که خوش میگذره و اگرم خوش نمیگذره شاید اونا ناچارند برای خودشون معنای زندگی رو دنبال بکنند تو فصل اول یه جمله قشنگی داره. من بعضی از این نقل قول رو میگم خدمتون میگم وقتی کتاب کنی میتون آدم خط بکشه Nobodydies immune to the Lord of suffering. هیچ کسی میشه گفت به اون تلسم، جادو یا جذابیت عذاب کشیدن مسون نیست یعنی همه ما سرمون میخوره یه جای خودمون رو بندازیم تو دردسر یعنی همیشه این نیست که از دردسر فرار کنیم هر کسی اینو داره و میخواد بگه چرا این کار رو می‌کنید آیا ارزش تکاملی داشته آیا اقلانیه؟ آیا میراث گذشته است و قابل درست شدنه حالا کتابای دیگه رو هم خدمتتون معرفی کنم. باز یه خواه گفتیم میراث گذشته است. همونطور که درد کشیدن تو پزشکی میراث گذشته است. یعنی شما الان بیهوشی داری، بیهسی موضعی داری، مخدرهای قوی داری و عملا توی بیشتر های جراحی درد نمیکشی. و در صورتی که 200 سال پیش همه فرضشون بر اون بود که اصلا پزشکی با درد زاده شده شما میری پیش دکتر بعد همش درد بکشید و اینکه بیهوشی نداریم زایمان بدونه درد نداریم دندون پزشکی با درد... چهار نفر شما رو بگیرن که اون دندون رو بکشن الان شما اصلا, میفهم... اصلا نفهمیدم چی شد میگه آیا واقعا درد کشیدن لازمه بشره یا خب علم میتونه به یک مرحله ای برسه که دیگه خب بیخودی چرا دنبال سافرینگ هستید و در واقع تو فصل اول بازی یه نکته دیگه رو هم تمایز قائله که میگه هر دوی اینا نیاز به توضیح داره رنج کشیدن انتخابی و گزینشی در مقابل رنج کشیدن ناخواسته میگه این دو مقوله جداست رنج کشیدن ناخواسته اینه که خب انسان نداره یکی دی محرومن یه د بلا میاد سرشون یه د مصیبت میاد سرشون این خودش یه مقوله یه بررسیه ولی بیشتر مقوله‌ای که در این کتاب می‌خواد دنبال بکنه رنج کشیدن گزینشی و انتخابی است Suffering خودت چرا انتخاب می‌کنی این کارو کنی آخه خب مگه کسی مثلا وادارت کرده بود بری توی این ورزش سنگین یا بری توی این مسابقه یا بری توی این چالش و شب بیخوابی بکشی به خودت فشار بیاری که چی مثلا من میخوام تو مسابقه شرکت کنم یا میخوام مثلا برنده بشم و در مقایسه با بقیه جلو بیفتم Chosen Suffering یعنی شاید معمای کتاب رنج کشیدن گزینش خب فصل دومش من فصل فصل می‌خوام یه رؤوس مطالب رو بگم این فصل اول با این مقدمه شروع میشه فصل دوم به یه مفهوم جالب می‌پردازه. از ساده شروع کرده و به پیچیده میره. فصل‌های اول یه ذره پیش پا تره بعد که میره جلوتر مطالب عمیق‌تر زندگی رو مطرح می‌کنه. فصل دوم اسمش هست مازوخیسم خوشخیم. بنواین مازوکیسم. یه مازوخیسم خوشخیم شروع کنیم. ما بعضی موقع‌ها به خودمون درد میدیم، رنج میدیم، عذاب میدیم. و برای کارهای خیلی سخیف است. مثلا یه ده میشینن مسابقه فلفل خلی میذارن یه ده مثلا مسابقه دارن از بارفیکس آویزون بمونن میبینی تمام چهرش رنج کشیده درد رو تو چهرش میبینی و اونو گرفته یا مثلا همین مچنداختن و اینا اون چهرهی ای طرف رو ببین چه انقباز حضولهی داره چه چیزی داره اینا مازوخینس های خوشخیمن یعنی اولا وادارت نکردن تهدید جانی نداره خودت خود تو انداختی تو هچل و خوشخیمن یعنی به کش نمیدیدت معمولا معمولا اتفاقی که میفته اینه که فقط رنج می‌کشی درد می‌کشی و از لذت شما کاسته میشه این اصطلاح بیناین مازوکیسم به گفته پال بلوم گفته پال روزین هست در واقع روانشناس مشهور که در زمینه مقولاتی مثل چندش و اینها کار کرده شما مثالهای خیلی عده میبینی از مسابقات کشیده زنی تو اینستاگرام فراونه دیدین مثلا کشیده میزنن به هم یا چالش آب سرد مثلا آب سرد خوده یا اینایی که دیدین یخو میشکنند توی زمستون میرن توی آب سرد یا نمیدونم اینایی که روی زغال داغ را میرن اینایی که نمیدونم فکر کن مثلا سعی دارن مثلا خودشونو از صفحه ویژن نگیر دارن و شناوش کم برن مثلا میگی خب این چرا که دهت چرا این کارها رو میکنی شروع بحث رو با این میذاره که مازوخیسم خوشخیم از کجا میاد چرا ما مازوخیسم خوشخیم رو تجربه میکنیم چند تا نظریه وجود داره مثلا به جورج اینسلی روانپزشک مشهور اشاره میکنه میگه خیلی از این مازوخیسم ها در نگاه مازوخیستیه خداعزاریه در اصل اینها لذت شدیده چرا؟ جورج اینسلی این رو میگفت میگفت حس منفی و درد در واقع ذخیره و میشه گفت پشوانهی برای لذت شدیده به عنوان مثال شما اگه توی سرما باشی بعد که میای میری تو سنا یا استخراه بگم خیلی بهت مزه میده یا نمیدونم فرض کن شما در یک حالت خیلی خسته باشی مثلا یک ورزش سنگین کرده باشی اون لحظی بعدش اون دوش گرفتن یا اون ماساژ خیلی برای شما لذت طلبیه و در واقع میگه بخشی از این مازوخیسم اینجوری شکل میگیره که شما میای عمدن رنج ایجاد کنی بعد که اینو ولش میکنی مقدار زیادی شما لذت خیلی شدیدتر مзоваعف تجربه میکنی خب این میتونه یه دیدگاه توی مازوخیسم ملایم باشه اما دیدگاه‌های دیگه یا هم مطرح میکنه. مثلا میگه انتظار داشتن میگه خیلی از موارد شما وقتی داری رنج میکشی اون احساس انتظاری که وقتی این تموم میشه آیچ لذتی دارست مثلا اینایی که میرن تو ارتفاع اینایی که میرن چتربازی اینایی که میرن با این کشا از رو پل میپرند میگه اون وحشته به اون لحظه که میرسی زمین و میگه آخش زنده موندم، آخرش نجات پیدا کردم، اینقدر به شما لذت میده که در واقع شما این کار رو تکرار میکنی. در واقع میشه گفت انتظار لذت هست. یه مثال دیگه براش میزنه. میگه در واقع علامت دهی پرهزینه. اینم ما توی شناسی داریم. میگه همه موجودات دوست دارن نشون بدن کیفیت خوب دارند. یعنی های خوب دارن، های خوب دارن، خوش بالا دارن، امکانات بالا. ولی خوب نکتهش اینه که همه اینها رو شما میتونی ساختگیش رو ارائه بدی به قول امروزی ها فکش رو ارائه بدی وانمود کنی فیلسوفی وانمود کنی اخلاقی هستی وانمود کنی قوی هستی میگه یکی از چیزهای مازوخیسم اینه که در واقع یک نشاندهی پرهزینه است ببین من چقدر قویم که میتونم دست خودمو بسوزونم ببین من چقدر قویم که میتونم یخو خوبش برم توی آب و این در واقع دهی به بقیه هست و در واقع یک هدف و منفعت رو دنبال میکنه در ظاهر به نظر میاد غیر اقلانیست ولی در باطن یک هدف بسیار اقلانی رو دنبال میکنه یعنی شما وقتی نگاه کنی اونی که بیش از همه عذاب کشیده رو انتخاب میکنی میگی اون ببین صادقه یا اون جدیه اون میدونی که اون آدمیه که مثلا میتونه 20 ساعت تمام مثلا یه ریز بدوه اون میدونی که اون آدمیه که میتونه سه روز غذا نخوره پس این نشون میده که اون آدم قویست. به این میگه کاستلی سیگنالینگ. و میگه کاستلی سیگنالینگ ریشه عمیقی توی تکامل داره. موجودات سعی دارن به بقیه به خصوص هنگام جفتیابی نشون بدن که ببین من اینقدر اوزام خوبه که میتونم بخش زیادی به خودم رنج وارد کنم و بازم هیچیم نشه. پس ببین من چه ژن خوبی دارم یا چه بدن خوبی داره. یا مثال جالبی میزنه به نظر من جالب بود. میگه پولدارها بچه‌هاشون رو میذاشتن لاتین یاد بگیره تو قرن 19. دست داد که لاتین هیچ کاربودی نداره. هیچ جای دنیا مردم لاتین حرف نمیزنن در صورتی که فقیرترها محروم‌ترها بود بچه‌هاشون رو می‌ذاشتن یاد بگیرن، بچه‌هاشون رو می‌ذاشتن طب یاد بگیرن. یه چیزی یاد بگیره که به دردت بخوره. شما هم الان دیدی مثلا میگه برو یه رشته‌ای بخون که به بخوره. خب اگه شما داری میره یه رشته‌ای می‌خونی که به دردت و هیچ بازار کاری نداره لزوما کارت غیر نیست میتونی به بقیه این پیام رو بدی که ببین منابع من اینقدر زیاده که من کتاب خوندنم حرف آموزیم در واقع تلاشم در جهت یه چیزیه که هیچ کاربردی نداره یعنی من منابع زیاد دارم و در واقع لاتین یاد گرفتن یک نشانی بوده که ببین من انقدر وقت زیاد دارم پول زیاد دارم و نیاز ندارم که کار کنم که میشینم مترهای لاتینی یاد میگیرم در واقع این هم همون کاستلی سیگنال بوده و در واقع شما یک اشراف زاده یا یک مرفه به قول امروزی یا بدون درد رو از روی چیزهایی به درد نخوری که بلد بود میشناختی یعنی مثلا فرض کن زبان های مرده یاد گرفته یا رفته در مورد مثلا یک چیزهایی به قول امروزی یا اگزاتیک. یه چیزهای عجیب قریب عمرش رو این نشون میده که نیازی نداشته که مثل من و شما شاید یه چیزی یاد بگیره که بتونه از اون را نون دراره خب اینا همش در واقع میتونه دلائل مازوخیسم خوشخیم باشه این مازوخیسم های ساده ولی فراموش نکنید تمام مازوخیسم های خوشخیم این ویژگی رو دارن که خود خواسته هستند یعنی چوزن سافرینگن کسی وادارش نکرده که بره تو مسابقه یه چالش آب یخ شرکت کنه واقعاً خب اینجا کم کم بریم معرفی ها رو شروع کنیم و به مقالات هم اشاره کنیم یه چیز دیگر رو میگه تو مازوخیسم خوشخیم این از اوناییه که ببینیم تا اینایی که الان گفتم شاید یه ذره خود توضیحات خوشخیم بود یعنی که خب چیز جالبیه یعنی طرف وفور داره نگران نیست داره علامت میده انتظاره میخواد لذت خودش رو بیشتر کنه یکی از خوضه های تاریک مازوخیسم خوشخیم، میگه مقوله جبران گناهه اگه اون باشه اینم یه نگارشه. این رو که خوب مطرح میکنه یه نویسنده خوبه دیگه که فکر میکنم امیدوارم که کتابش رو شروع کردم بخوندن دو سه هفته آینده اگر کتاب مناسبی بود خدمتون معرفی کنم برام براک باستین یا بروک باستیان مینویسن ولی بسچن خونده میشه دیگه. بروک بسچن این استاد روانشناسی دانشگاه ملبورنه و یک کتاب 2018 داره که این کتاب رو امیدوارم براتون معرفی کنم چیزایی جالبی توشه. The Other Side of Happiness Embracing a More Fearless Approach to Living. سوی دیگر شادکامی اتخاذ رویه بی بی‌باکانه به زندگی. 2018 Brock Pattison. The Other Side of Happiness. آن سوی در واقع شادکامی حالا مقاله که به چند مقاله بسچین ارجاع داده توی کتاب یکی از مقالاتش اینه که گفتم یه ذره نگران میکنه این مازوخیسم خوشخیم درست بی آزاره ولی توش ممکنه یک شیطنت و سوهنیتی باشه چرا؟ داستانش اینه میگه نکنه اینایی که به خودشون رنج میدن برای جبران گناهانشون هست و این میتونه برای بقیه دردسر سر باشه حالا یه مقاله مثلا به عنوان نمونه از بروک باستیان یاد کرده. داستانش اینه. Physical Pain and Guilty Pleasures که میشه درد فیزیکی و لذت‌های گناه تو Social, Psychological and Personality Science 2012 چاپ شده. کارش خیلی ساده است. یکی از اون تست های مازوخیسم خوشخین که شما میتونید تو خودت پیاده کنی اینه. فرصت کردین تو این هفته برین انجام بدین. Cold Press تست Test Cpt Cpt بسیار تو روان پزشکی تو روان شناسی کاربورد داره و خیلی چیزا رو از توی اون سعی میکنن در واقع استخراج بکنن و در واقع داستان CPT به این صورت هست کارهای CPT این شکلیه که شما میتونی در واقع به انسانها ها درد های کم یک درد بی خطر وارد کنی که میتونه خیلی شدید بشه اونم داستانشونه آب چهار درجه تو آب تهران تو این فشار اتمسفر شما این یخ بریزی توش این نمک نریزی توش و دست رو بکنی تا, تا آرنج توش این تقریبا میشه تست CPT و تقریبا 30 ثانیه 35 ثانیه که میگذره شما گزگز رو شروع میکنی درد رو شروع میکنی و تقریبا بعد 60 ثانیه دیگه خیلی دردناک میشه تا 90 ثانیه اکثرا دستشون رو میکشن بیرون و حس میکنن که یخ زدین و بی خطر البته اگر دو دقیقه بیشتر شد دیگه دستونو در بیارین اون خطر داره و اگر از اینایی هستین که سندروم رینو دارین نمیدونم اون که انگشتاتون سیاه میشه اشکال عروقی دارین دیابتی دارین این کار نکنین ولی بر بقیه یک تست بی خطر است حالا این چه چیزایی رو اومده توی این مجموعه 56 دونبال کرده کارش داده بوده باز گفتم توی این 56 چیکار میکنن نمیگن اصل پژوهش چیه و لابلاش اینا رو میگنجونند. مثلا داستان این بوده که از یه عده گفته بیاین راجع به مثل مسائل مثلا گناهالودتون مطلب بنویسین در مورد مطالب خوبی که انجام دادید مطلب بنویسید یعنی یه عده ازشون خواست که یه کار زشتی که کردی یه کاری که اسمی کنی گناه کردی اون راجع مطلب بنویسید البيه دیگه هم گفتم بیا یه حکایتی بنویس از کار خوبی که کردی و مثلا به یکی خیرت رسیده یک کار جوان مردانه کردی یک کار خیلی مردم پسند کردی اینا و در کنارش خب از اینا خواست تست سی پی تی هم انجام بدن گفت میخواید مثلا این تست رو بسنجم متأ اون اون گز اون پارامتر اون عامل اصلی که مورد سنجش قرار گرفت اصلا هیچ ازش قابل نبود اینه که وقتی داریم می‌ری یه سری شکلات رو میزه و میگفتش که خب حالا از این ها مگه خواستید ببینن چند تا برد می‌داره و در واقع یه جور ساختن که مثلا یه دونه برداری دیگه ولی ببینن مثلا مش می‌کنه و هم به و کسی هم نمی دیدتش. و بعد ها رو مشمردن ببینن کی حس می‌کنه حق به جانبم ما به اومده اینقدر با ما چش کردم من باز 5 تا بردارم یه مش بردارم چیز جالبی که آورده بود اینه اونایی که احساس گناه توشون القا کرده بودن به طور متوسط 3 داشتن اونایی که باز خنثا بودن اونام 3 تا بدترین افراد اونایی بودن که هم رنج کشیده بودن یعنی دستشون رو آب سر کرده بودن هم بهشون احساس مفید بودن و کارآمد بودن رو ارقا کرده بودن یعنی اگر شما حس کنی من آدم خوبیم و رنج هم کشیدم جمع اینا لزوماً چیز خوبی در نمیاد ممکنه خیلی حق به جانب بشی و حق بقیه رو بخوری و این مش میگه نیمه یه تاریکه مازوخیسم زخیسم یعنی به خاطر رنجی که من به خودم وارد کردم، از بقیه طلبکار بشم. این به نظر میاد نکته قشنگیه و میتونه درد سرساز بشه. و در واقع پیامش اینه که مردم وقتی رنج میکشن در ازای رنجی که میکشن خودشون از بقیه طلبکار میدونن. و نکنه اینایی که تو این چالش ها شرکت میکنن. مثلا عمدن خب فرض کن چرا خب رو تخت دی دی بعضی‌ها میگن مثلا با آب سرد ظرفا رو شستن چرا نش خب به همین جور بود نمی‌دونم دستکش چرا نکرد دستت همین جور بود این دقت می‌کنی یه چیزایی اطرافیانت می‌بینی میگه خب می‌تونی سیت راحت‌تر چیز کنی خب مثلا چرا با این کفش رفتی بیرون این کفش راحت یه چرا مثلا یه دو تا دو زیر خودت اضافه نداختی که مثلا جات نرم باشه چرا مثلا حمچی میگی من رو کاناپه خوابیدم رو زمین خوابیدم به خودت سختی دادی میگه نکنه بعداً اینا این رو دسمایه جبران طلبکاریشون می‌کنن در واقع جبران گناه در واقع این Physical Pain and Guilty Pleasures اینه که انسان ها وقتی حس میکنند لذت بردن براشون بار داره یا باید یه بدهکار دیگران بشن میان یه دردی با خودشون میدن که بعدا بتونن اون لذته رو تجربه بکنن حالا چرا بشر اینجوریه؟ خب چه اصراری داری؟ خب برو سافت لذت تو ببر سافت مشکم پنجتا شکلات تو بردار نمیدونم به خودت خوش بگذارون چرا باید قبلش خودتا اذیت کنی که راحت از گلود پایین بره یا راحت این حساس رو داشته باشی. این خودش یه مهمماست. و اجازه بدید وقتی کتاب The Other Side of Happiness رو تموم کردم بگم براتون. که که خب همون نویسندش همون کسی که این آزمانشار کرده بروک بستیان که چرا مردم خودشون رو تو حچل که بعدن حس خوب داشته باشن که بعدن به خاطر این حس خوب بتونن کارهای مثلا به خیال خودشون ناپسندتر یا رو انجام بده. و بالاخره مبحثش باز ادامه پیدا میکنه و تو همون مبحث مازوخیسم خوشخیم به مازوخیسم جنسی اشاره میکنه. میگه اینم یه معموست. اینایی که این در واقع علاقه به رفتارهای مازوخیسم جنسی دارند خدازاری جنسی. اینایی که درد به خودشون وارد میکنن یا میتونه تونه سادو باشه این چیزی که امروزه به نام BDSM معروفه و یک به قول معروف ژانری از رفتارهای جنسی است خب اینم میگه تو همین قالب‌ها شاید ما بتونیم اینو توضیح بدیم شاید مثلا داره درد رو زیاد میکنه لذت بیشتر شه شاید برای احساس گناه شه شاید انتظار داره شاید میخواد حواسش رو پرت کنه نمیدونم وقتی درد میکشی ذهنت میره جای دیگه و به مسائل گناه حالوت فکر نمیکنی و اینا اینجا به نظر میاد خب، تقصیرم نداره پال بلوم چون مازوخیسم جنسی یکی از اون سوالاتیه که ما هنوز براش در واقع پاسخی نداریم که چرا این رفتار وجود داره ولی به نظر من تو کتاب مقاله خیلی خوب اشاره کرده که برای دوستانی که سوالات در مورد معبوله های جنسی دارند داشتن این مقاله بسیار خوبه. و هنجار رو نشونده اسم مقاله چیه؟ کریستیان جوال نوشته و اونم این داستانشینه What exactly is an unusual sexual fantasy دقیقا چه چیزی یک فانتزی غیر عادی جنسیه. چون پاول بلوم یه اشاره میکنه میگه فکر نکن این فانتزی سادومازوخیستیکی نایابه تا 60% مردم اینو دارن آره 60% کم نیست در صورتی که در عمل یک تا دو درصد وارد اون رفتارها میشن که خودشونو بزنن، شریکشونو بزنن نمیدونم از همین مدلایی که میدونید که به BDSM معروفه ولی شهست درصد فانتزیشو دارن اینجا یه چالش رو مطرح میکنه که چرا این وجود داره این مقاله مال 2015 هست Journal of Sexual Medicine جورنال در واقع طب جنسی و جالبه یک کاتالوگیه از فانتزیهایی که مردم دارن تو چیز عجیب اینه که بسیار بیش از اونی که شما فکر میکن چیو داره برای همین اگر کسی اینجا مشاور روابط جنسی یا زنوی هست به نظر من مقالی بسیار مهمه what exactly isزن unusual fantasyنت دقیقا چه چیزی یک فانتزی غیر معمول جنسی و این سوال پال لو من مطرح می که میگه چرا فاننتزی های ما بسیار بیشتر از عمل کرده ماست یعنی وقتی اون رو نگاه کنید البته میگم دوستان شاید شبیه یک کاتالوگ پرنگرافی باشه که انواع کارهای جنسی رو نوشته چند درصد مردم گفتن آره تو دل من این فکر رو داریم تو من این رو داریم یا فانتزیش رو داشتیم یا خوشمون می اومده و شما می بینید که بسیاری از این پرکتیس ها بسیاری از این کارها شاید 60 هفتاد 80 درصد شروع داشته باشن این چرا میگه ما داره به خصوص من دیدم توی مشاوره با بیماران یا بیمارانی که مقدار وسواس دارن یا همون احساس گناه دارن زود بسیاری از درمانگران میام میگن ببین این یک انحراف جنسی داره ولی پیام سادهش اینه فانتزی خیلی بیشتر از اونیه که خیال میکنید در واقع 60 درصد فانتزی سادومازوخیستیک گزارش دادن تو عبد ممکن شما بگین این نمونه مال کشور آمریکاست ولی این هم فراموش نکنید که کشور آمریکا هم کشور معافظهکاری بسیاری از افراد معافظه کار و سنتیم توش هستن پس میتونه فانتزی بالای باشه و همج فانتزی ها کم میشه تا 5 درصد اینا هست که خیلی کمش دیگه مثلا۴ درصدشونه که فاننتزی های خیلی کارهای جنسی عجیب غریب داشتن مثلا با حیوانات و اینا وا بقیش تو رنج تو محدوده ش هاده است. خب این فصل دوش هست که گفتیم از چیزهای های سادهتر شروع می میره به فصل سه. فصل سه هست Unaccountable pleasures لذت های غیر قابل توضیح بحثش رو ادامه میده. میگه چرا ما اینقدر با منفی با بدبختی درگیریم یعنی مثلا چرا بسیاری از رومان ها فیلم ها اشعار نقاشی ها به تراجدی به امور منفی می پردازن اگر خونر هست چرا هنر؟ بخش زیادش می‌بینی قهرمان فیلم می‌میره شما درصد زیادی از مردم هستن به فیلم‌های غمگین مندن به فیلم‌های وحشت علاق مندن و وقتی بهش میگن که خب اونجا نشستی آخه خب چرا داری عشق میریزی یا داری میلی‌آزی از پسو بعدش داری اینو نگاه می‌کنی خب برو یه چیز خنده‌دار نگاه کن اگر کمدی قابل فهمه خب می‌خوای بخندی هیجان مثبت <تصفح> ولی بخت کردم شب نمی‌تونم خوابم ببره تا صبح به خاطر کردم یا یه مثال جالب‌تری میگه گه فیلم های وحشت این ویژگی رو دارن راست میگه تو اون لحظه اونقدر نمیترسی که بعدش میترسی یعنی خیلی میگن بعد فیلم وحشت مثلا تو یه هفته نمیتونم برم همون تو یه هفته نمیتونم مثلا تنها برم تو اتاق. همش زیر تص نگرانم کسی باشه پشت پرده نگرانم کسی باشه راپل در رو می خب میگن مگه آزار داری خودتو میداازید توی این حاللم این چیه میری نگاه یعنی فاش چی هست و سعی داره که این رو توضیح بده در واقع تو فصل هفت این رو میگه. میگه ما به سمت شرارت کشیده میشویم. Draw to evil بباشیم. <تصفيق> به سمت شرارت کشیده میشیم. Draw to evil. چرا؟ چرا نمیتونیم همش هنر شاد و خندان ببینیم. باز بحث میگم است به سمت پیچیده میره. میگه مثلا شاید کاتارسیسه. شاید این پالایشه. یه اصطلاح به کار میبره تنقییه شناختی کگنیتیو انماس انما یعنی تنقیه و کگنیتیو یعنی شناختی یعنی شما گریه میکنی راحت میشی یه ذره میترسی راحت میشی میگه خب این نیست برای اینکه اولا وقتی فیلم تموم شد اصلا راحت نمیشی تا مدت ها ناراحتی تا مدت ها میترسی تا مدت ها داری ولی ادامه میدی همش این نمیتونه باشه میگه یه دلیل شواهدی باشه که داری فکر میکنی غیر واقعیه این رو من توی هنر چگونه اثر میکند توضیح دادن کتاب خانم الن وینر به این اشاره کردم که این رمانهای وحشت یا غمگین چرا جذابه میگه یه بخشش میتونه این باشه که شما حس میکنی غیر واقعیه و چون حس میکنی غیر واقعی اون بهت احساس خوبی میده باز لزومن اینجور نیست خیلی از مردم مستندها رو میبینند یا مثلا داستانهای جنایی واقعی رو میبینند در خانه یه نمیدونم قصر چه گذشت نمیدونم عروس خانواده به قصر دقیق اینا رو میخونن یعنی به نظر میاد we are drawn to evil به سمت شرارت مرد اینا کشیده میشیم اخبار جنگ های مهلک درست همه نگاه نمی ولی مخاطبین خودشو داره میگه ممکنه بعضی فکر کنن که خب چون آخرش خوب تموم میشه مردم احساس اون آزادی آخر رو می کنند نیست بسیاری از اینا آخرش هم خوب تموم نمیشه بسیار از این داستان ها مستنده خوب کشته میشه و این حال مردم به سمتش کشیده میشند. خب اینو فکر کنم باید ربطش بدیم به فصل چهار. بریم فصل چهار. فصل چهار میگه پدیده ی تلاش. این اینم یکی از اون چالش هاست. چرا زحمت میکشیم؟ چرا تلاش میکنیم؟ چرا جام میکنیم؟ ممکن شما بگیم که خب لازمه برای اینکه گرسنه نمونیم آره ولی همه جان کندنا به خاطر گرسستنگگی نیست به خاطر نداشتن نیست شما تلاش میکنی بهترین باشی تلاش میکنی شما شماره یک باشی به خودت سختی میدی و باز حتی یک یافته هایی هست که بسیاری از افراد در واقع میشه گفت اینگونه براتون بگم که تلاش هاشون خودخواسته است و بدون اون تلاش هم میتونستن همون رو به دست بیارن و اجازه بفرمایید من فصل چهار رو در قالب یک سخنرانی دیگه خدمتون ارائه بدم. اسم که براش گفتم میخوام انتخاب کنم مورچههای زحمت کشه که دیدن از حیوانات شروع شده تا انسان ها به نظر میاد وقتی چیزی براش زحمت نکشند؟ چیزی براش جان نکنن و دوست ندارند و این سوالی که چرا؟ یعنی چرا شما باید چیزهایی رو که با جون کندن به دست میاری خیلی بیشتر دوست داشته باشه بسیار زیادی هست که حتی کبوترها هم، اون جایی که زیاد نک زدن و یه دونه گرفتن اون دونه رو خیلی بیشتر دوست دارن و بعدا از اون جنس دونه میخورند. یعنی چرا ما دوست داریم رنج بکشیم زحمت بکشیم تلاش کنیم مفهوم استراگل هست این چند کتاب خوب اشاره داره به چند در واقع پدیده قشنگ اشاره داره ولی اجازه بدید که من تو فرصت دیگه اینو به صورت موجزا بزارم چون اینقدر بحث جالبیه که چرا اصولا ما زحمت میکشیم و چرا بعضی زحمت نمیکشیم شما دقت کردی بعضی آدم های کمپرورد کیا هستند اماش دوست داره کار ساده گیرش بیاد یا اوز می‌خوام این اصطلاح رو به کار میبرم ولی یک بار خوب داره مفخوری چرا بعضیا مفخوری دوست دارند؟ این فری لودینگ بهش میگن و جالب اینه که فری لودینگ ما کاونتر فری لودینگ داریم یعنی ضد مفخوری و بسیاری از حیوانات ها وقتی حس می‌کنه یه چیزی مفته دچار احساس گناه میشن احساس بیقراری میشن و به نظر میاد حتی بعضیا میگن در تکامل سیستمی در مغز ما تبیه شده که اگه یه چیزی مفته ازش فرار کنیم چون احتمالاً تلست. است چون هیچ چیزی تو دنیا مفت و مجانی به دست نمیاد پس اگه دیدی یه چیزی برای زحمت نگیشتی و برات از آسمون اومد بدون یه چیزی پشتشه پس موجود ازش فراریه و این شاید اصلا ریشه ی تکاملی داشته باشه حالا میگم یک بحث خودش قشنگه شاید اینو اصلا در جریان خودشناسی مطرح کنیم که چرا بعضیا زحمت کشان و بعضیاتا ولیشون میکنی دوست دارن سریع اون نازوکی کار رو به بریم فصل پنج که به نظر من شاهکارش تو اون فصل پنج اتفاق میفته و مفهوم معنا اون رو وصل میکنه به فصل چهار و چرا ما درگیر کارهای سخت میشیم آیا برای اینی که معنا تو زندگیمون پیدا بکنیم آیا ما علاقه داریم خودمون رو درگیر چالش های نخشخیم؟ ببین اونجا گفتیم مازوخیسم خوشخیمه مازوخیسم خشخیم و شاید بشه داد. خطر نداره لذت بعدیش زیاده ولی بعضی خار... کارهای خود انهدامی هست که شوخی نداره شما رو میکشه تو سرش میذاری ولی بازم یه ده از اون استقبال میکند. و واقعیه برخلاف فصل سه که میگه فیلم وحشت شما نگاه میکنی کشته نمیشی ولی بعضیا خودشونو تو هچل میندازن و اون هچل میتونه جدی باشه بحث رو با چه شروع میکنه؟ با چند گزینه تو فصل پنج بحث رو دنبال میکنه یکی از چیزایی که خیلی بهش قشنگ پرداخته مفهوم کوهنورد هاست کوهنورد های هرفهی که به قله های بالای 7000 متر 8000 متر میره میدونی کار خطریه. شما احتمال هست که جانت رو از دست بدی تو بهمن گیر کنی خیلی از اینا انگشتاشون تو یخ میمونه و قطع میشه خیلی از اینا پاشون قط میشه و همچین ورزش لوکسی نیست یا یک رفتار عداش رو در بیاریم بر این که سکس یه مقدار جذابتر بشه نیست واقعا اونجا میری و می. و بیشتر کار رو, رو روی یک مقاله خیلی قشنگی گذاشته از باز یک روانشناس برجسته توصیه میکنم این رو بخونید یعنی بحث رو اینجوری باز کرده جورج لوونستاین جورج لوونستاین در جورنال کیکلوس نوشته کیکلوس یک جورنالی هست در مورد اقتصاد سیاسی مال 1999 ولی اسم کتاب اسم مقاله اینه مقاله مفسودیه تقریبا مثل کتابه Because it is there برای اینکه اونجاست The Challenge of Mountaineering چالش کوهنوردی نوردی قشنگ باز کرده مطلب برای این که اونجاست Because it is there حالا این تیتر از کجا اومده این عنوان قشنگ از کجا اومده جورج مالوری ایورست نورد ابتدای قرن بیستون او چه متر مونده بوده به قله برسه جونش رو از دست میده و قبل از اینی که بره میگفت ها چه اصراری داری از ایورست بری بالا این همه لذت هست همه چون چه استوری از از این کوه بری بالا جوابش این بوده BECAUSE IT'S THERE برای اینکه اونجاست خیلی مفهوم عمیقه یعنی صرف اینکه این اونجاست من باید ازش برم بالا صرف این که یه چیزی چالش وجود داره من ازش باید سرشاخه باشم صرف این که یه مانعی وجود داره من باید از روش بپرم BECAUSE اتس THERE و جالب جنش تو سر این گذاشته چرا آیا ما صرف اینی که یک چالش میتونه وجود داشته باشه خودمون رو باش با سرشاخ می‌کنیم خودمون رو باش با درگیر می‌کنیم این سوال قشنگیه که پاول بلوم مطرح میکنه و میگه اگر این چالش نباشه اون موقع میگه زندگی معنا نداره فایده نداره اون کوه اونجاست من باید برم بالا ازش این مشکل وجود داره من باید حلش کنم آیا این یک انحرافه؟ آیا یک غریزه مخربه؟ می دونید در ابتدای قرن بیستم باور بر این بود که این قریزیه و در واقع همونطور که ما به سمت لذت زندگی خوشگذرانی روابط جنسی علاقه داریم به مرگ و انهدام علاقه داریم و شواهد توش بود آدمایی که لذت میبرند از اینی که وارد چالش بشند حتی اگه جونشون از دست بدن شما ما همه اون مازوخیسم ها خوشخیم توام نمیشه پسر رو با جورج ادامه داده. جورج راجب هیتلر اینو میگه. گفتم قانون گودوین رو داریم که اصلا امکان نداره شما یه مپحث روانشناسی راجب خشونت و پرخاشگری و رنج و عذاب داشته باشی اسم هیتلر نپره بیرون. این بهش میگن قانون گودوین. یعنی امکان نداره هم این هیتلر اینقدر کجا هست. جورج اینو میگه. میگه سیاستمداران قاعدتاً باید به شما لذت رو در واقع نوید بدن. offer you good time به شما بگن دوران خوشبختی و خوبی میاد ولی هیتلر offers you struggle, danger and death به شما تلاش، خطر و مرگ رو نوید میده ولی مردم از اون استقبال میکنن چرا؟ آیا هممون یه خود انهدا میداریم؟ آیا نمیتونیم خوش بگذرونیم؟ و اون لور of suffering اون تلسم، جادوی عذاب کشیدن خطر کردن تو همه ما به صورت قریزی هست یعنی اگه شما این همش خوش بگذرونی اون وسط خسته میشی میگی باحت... اون اورس اونجاست باید ازش برن بالا حتی اگه به قیمت جانم تموم بشه Because it's there. باید بجنگم باید سرشاخشم آیا ما این رو داریم سوال مهمه چون میدونه اگه داشته باشیم مثلا رفتار بشر یه جور دیگه میشه یعنی آیا همه ما مثل جور... یه جورج مالوری تو خودمون داریم من یعنی میگم میمیریم 1924 فکر کنم جانش رو از دست داد یعنی با اون تکنولوژی نمیتونستن خوب اورستو بالا برن ولی این سعی کرده بوده بره بالا یا این قطب نوردها اینایی که سعی میکنن غیر ممکن رو انجام بدن این رو تو کتاب‌هاشون نگردم من جای دیگه خوندم و به جالب بود میدونید که وقتی جنگ جهانی دوم شروع میشه در واقع هرمان گورینگ به قدری خوشحال میشه که جنگ شروع شد آخ جون حالا جنگ میشه میزنیم میکشیم خودمون کشته میشیم که با اون هیکل جسیمش بسیار چاق بوده 140 کیلو بوده میپره روی نمیدونم دقیقا یادم نیست روی میز هیتلر یا روی میز کنفرانس و شروع میکنه یک رقص خیلی مانند میکنه جوری که اصلا هیتلر تعجب میکنه این با این داره روی میز میرقصه و اینقدر خوشحال بوده که میدونی جنگ شده خون کشتار چالش جایی که ما میتونیم مردانگیمون رو نشون بدیم یا میدونید تو اساطیر تویتونیک اساطیر ژرمانیک بهشت جای آرومی نیست و اینم این هم یه سؤاله آیا بهشت خوب آرومه؟ این میگه که یه پال بلوم باید شیطنتی میگه والا اگه من بشر رو میشناسم آروم نمیگیره این بشری که من میشناسم با یک بهشت آرام آروم نمیگیره و میدونید والحالا اون چیزی که در اساطیر نردیک بهشت هست جای آرومی نیست جای جنگ و قتاله حالا خوشی و خوشگزرانی هم داره ولی جای قتاله و جالبه والکیری کوریان نژاد نوردیک اینا فقط زنان آرام و اشوگر و خوشگذران نیستند اینا زنان جنگجو شمشیر میکشند و ممکنه بزنن شما رو والکیری ها و این داستانی که چیه انسان ها خودشون رو توی این حچل میندازن میگه میگه اگه نباشه معنی نداره زندگی و در واقع ممکنه من خوش نگذرونم ولی معنی از خوشگذرانی برای من مهمتره. بازی باز یه مثال دیگه میزنه. این یکی مثال آمادگیش رو داریم بیاد یه ذره چالشیه. ولی یه ذره من رو احسابم رفت این مثال. میگه اتفاقا یکی دیگه از همون چالش هایی که خوش نمیگذره ولی معناداره بچه دار شدنه. و به کتاب قشنگی اشاره میکنه نمیدونم این کتاب رو بتونم معرفی کنم یا نه بخونم ببینم آیا علمی و اندازه کافی هست علمی هست ولی آیا مطالب جالبی داره یا نه جنیفر سینیر نوشته 2014 all joy and no fun میشه گفت تماما نشاط و بدون لذت میبینید عنوان کتابی زره نشوردنیه all joy and no fun تماما نشاط و بدون لذت the Paradox of modern parenthood تناقض فرزند آوری مدرن نه ترسونمتون اگر زوجهای جوان اینجا هستن افراد نزدیک به فرزند آوری هستن گفته تو بین شاخصهای مختلفی که تضاد زناشویی رو دامن میزنه و حیجانات منفی رو در شما ایجاد میکنه و زده حال در اصطلاح یعنی تمام فان و سرگرمی زندگیتون رو میگیره در جهان مدرن بچه هست تو میگیره خوابتون میگیره تأفیه تو میگیره، مسافرت تو میگیره، قضا خوردن تو میگیره، خیلی چیزا رو میگیره ولی مردم با شدت بهش راغبن یا بخش زیادی و وقتی ازشون سوال می‌کنی خب این که همش سره. و جالبه مثلاً مثلا این جنیفر سینیور نشون داده بود که در کشورهایی که بخصوص شما کمک حزینه فرزند نمیدی اون مرخصی سنگین زایمان رو نداری اتفاقی که میافته اینه که به شدت خلق منفی زیاد میشه بعد از بچه‌بیخابی نمیدونم جیخ زدن های بچه آروم نگرفتنش ولی انسان ها به شدت اونو دنبال میکنند و این چالش رو در واقع مطرح میکنه یه ذره نمیدونم شاید افراتیه شاید از دید یک جامعه فردگران نگاه کرده حتی جمله از دانیل گیلبرت مشکور میگه میدونی دانیل گیلبرت واقعا جز روانشناسان خیلی برجسته مثبت هست گفته این سندروم لانه خالی هست امتینست میگه وقتی بچه ها دیگه ازدواج میکنن یا میرن دانشگاهی که خونه رو ترک میکنن دوباره پدر مادر تنها میشن گفته مهمترین علامتش لبخند زدنه یعنی <تصفيق> برخلاف اینکه همه میگن افزده میشی و میدونم احساس چیز میکنیم نیر اتفقا دیده بعد اون تازه این زوج های شروع میکنن خیلی خوش بودن و تازه شروع میکنن دوباره خوشگذرانی و سفر و مسافرت و لذت بردن از غذاین یعنی به عبارت دیگه این هم یکی از اون کوهنوردیاست و اینم مثل جورج مالوری خب چرا بچه‌دار میشه خب برای اینکه باد بشه دیگه لابد این بایده وجود داره و روی جلد کتاب هم اگر شما دقت کرده باشید این فردی که داره این سنگ رو به بالا میبره همون سیزیفوس افسانه است دیگه یعنی این معما سیزیف یا استوره سیزیف افسانه سیزیف و اشاره میکنه به کتاب آلبر کامو که این تلاش هر روز زندگی این جام کندن باید یه معنایی پشتش باشه. اگر نباشه ما نمیتونیم در واقع حیات رو ادامه بدیم. این فصل راجب معنای زندگیه. معنای زندگی از کجا میاد؟ و چرا میتونه هیجان منفی رو خونسا بکنه؟ اشاره جالبی داره. به چند نویسنده اشاره میکنه. از جمله همین جورج لوونستاین که خدمتون گفتم راجب کوه نوردا. اینم بگم جورج لوونستاین تو نوشتهش خیلی از اسطوره ها رو رد کرده بود که مثلا اون کوهنوردایی که به اورست میرن جای خیلی بالا میرن میگه نه مثلا اون باد خونک خیلی لذت بخش میگه نه خیر اصلا هم لذت بخش نیست آنچنان میسوزونتت که چیز نداره یا مثلا اونجا همه با هم دوست میشن صمیمی میشن میگو نه یه لحظاتی هست که فقط به خودت فکر میکنی یه لحظاتی هست که اصلا هیچ چیز دیگری جز نجات خودت به ذهنت نمیاد یا مثلا اونجا به معنویات میگه نه فقط اونجا به این فکر میکنی چجوری برم درشویی و قزامو بخورم یعنی اصلا اون حالت رمانتیکی که شما تصور میکنی نیست انگشتات تو یه لحظه مواظب نباشی قطع میشه یه لحظه یکی بیفته پایین کارش تمومه و اون اصلا فکر نکن یک رمانسی توش وجود داره مثل جنگ دیدی بعض یا جنگ رو خیلی رمانتیک میخوان نشون بدن نه جنگ فقط کشتار رو ایناش خیلی پررنگه خب اینجا میاد میگه که خب بیایم ببینیم که در واقع این مقوله معنی چه ویژگی داره. یعنی چی میشه ما احساس معنی تو زندگی میکنیم و چرا لذت رو ول میکنیم میچسبیم به معنی این سؤال پال بلومه و این سؤال رو در لابلای یک سؤال اصلی تر مطرح میکنه آیا همه ی ما در جستجوی معنا هستیم؟ به ویکتور فرانکل خیلی اشاره میده. اون انسان بشر در جستجوی معنو ولی یه جوری پال بلوم دوست داره اینو بگه که اون قدریم که میگن نه خیلی از انسان ها هم واقعا اون چالش معنوع براشون پیدا نمیشه میگن این یه چیز شما داری میگی والا من اصلا این فکر نکردم زندگی پوچه دارم زندگی میکنم دیگه. دارم اه 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 کار روزمر رو میکنم و همه به دنبال معنا نیستند حالا این رو شما به عنوان یک سوال باز بذارید. تو میشه از خودتونم بپرسید آیا فکر می با خوشگذرانی و یک لذت مدام میتونی سرکنی یا اینکه باید به چالش بنداازید یه پژوهش جالب دیگر رو نام میبره آنات کینان و ران کیivity orientation and the consumption of collectible experience Journal of consumer research 2011 داستانش چی بوده؟ داستانش این بوده اومده از یه عده سوال کرده ببین این سوال قشنگیه همین الان از خودتون بپرسید گفته شما الان تعطیلات دوست داری بری ماریوت فلوریدا یا بری هتل یخی کبک حالا متوجه شدی ماریوت فلوریدا اینجوری میشه از صبح که بلند میشی میری تو استخر و جکوزی و ساحل دریا و غذای عزابی غذا میخوری و اونجا موزیک گوش میدی و ماساژ و ایناست یعنی ببین همش هدنیسم هتل یخی کبک اونجا یخه تو سرماست و باید بلرزی و با حیزوم نمیدونم خودتو گرم کنی لباس چیز بپوشی ولی خب حیجان داره دیگه کدومشو انتخاب میکنم؟ با سوال کرده بود هشت ساعت توی فرودگاه بوداپست معطل شدی میزنی بری رو بگردی یا میشینی اونجا فیلم ببینی استراحت کنی غذا بخوری یعنی ببین هدونیزم رو اومده در مقابل چالش گذاشته باز سوال دیگه رستوران میری غذای خیلی خوشمزه داره رستورانی میری که غذای عجب قریب داره از این غذاهایی که خوشمزه هم نیست ولی عجب قریبه دیگه هیچکی نخورده ولی سوالو مطرح میکنه انسان ها کدام رو انتخاب میکنند همین الان شما این صحنه ماریوت رو تو ذهن خودتون بیارید دوست دارید 10 روز برید یه جا ریلکس بخوابید بخورید استراحت کنید تو دمای معتدل تکون نخورید تنبل برو تو سایه سایه میای یه باشی یعنی که نه میخوام برم طبیعت دیدی الان هم دو حالت داره یه ده میرن توی طبیعت یه ده سخت میگذارونن یه ده نخیر میمونن و خیلی خوش میگذارونن خب پس در واقع ما میتونیم این دوتا گزینه رو در ذهن خودمون مطرح کنیم چیز جالبه که متوجه میشه اینه اقل تو جمعیت غربی اکثریت اومدن اون هوتل یخیرانه و وقتی ازشون پرسیدن هتل یخی لذتش بیشتره یا ماریوت گفته ماریوت یعنی اون سآل فلوریدا لذتش بیشتره میگه خب پس چرا هتل یخی رو انتخاب میکنی؟ میگه خاطرش بیشتره memorable پس اینجا یه اتفاق میفته خاطره یه کار خشن به ما بیشتر شادکامی میده یا خود لذت چون ببین اونی هم که میره مثلا توی طبیعت بکر اونی که میره ایورست میاد این خاطره کنه دیگه. و میگه تا آخر عمرون خاطره براش میمونه. جمله قشنگی از ویکتور فرانکل داره. What you have experienced, no power on earth can take from you. همون ویکتور فرانکل معروف. آنچه که تجربه کردی رو هیچکی نمیتونه ازت بگیره. این بزرگترین داراییته و اشارهش بر اینه که انسانها خاطره جمع میکنند و خاطره جمع کردن از خلق مثبت بسیار تعیین کننده. تجولبیه یعنی آیا ما باید تعدادی خاطره جمع بکنیم تا احساس خوشبختی بکنیم و خاطرات بسیار در واقع منتها الی رو باید جمع کنیم که معنی شکل بگیره اگر خاطرات افراتی نداشته باشیم هویتمون شکل نمیگیره و احساس رضایتمندی از زندگی پیدا این تئوری که در فصل در واقع معنای زندگی دنبالش از خانم یاد میکنه فکر کنم کتابش آندنی باشه ولی البته سبک جورنالیستی هست خیلی تخصصی آکادمیک نیست و هموطن خودمونه خانم امیلی اصفهانی اسمیت که میشه فرض کرد احتمالاً همسرشون آقای اسمیته خانم امیلی اصفهانی بررسی کرده که وقتی انسان ها دنبال معنی تو زندگی هستن دنبال چی هم؟ یعنی چی زندگی معنی داره مثلا یک اتفاق معنی دار چهار بزینه رو تو معنی پیدا کرده یعنی یکی از این تا هدف معنی و البته چه بهتر احساس تعلق میگه یعنی اگر من حس کنم به یه جای تعلق دارم این به من احساس معنات و زندگی میده و این جبران اون هزینه درد رو میکنه پس من میتونم دنبال تعلق باشم belonging دو purpose هدف میگه اگر یه هدفی رو دنبال بکنی این بهت معنا میده برای همین ایورست بالا رفتن هدفه اینی که من بتونم مثلا 500 تا شنای شکم برم هدفه و در واقع هدف هست که تعیین میکنه سه روایت ستوری تیلنگ بتونی اینا رو توی یک قالب نقل قول از زندگی خودت جا بدیم اینو اجازه بدین من مبسود توی مباسد دیگه صحبت یعنی در واقع اون ایورستیه میاد بعدا زندگی خودش رو بر اساس اون واقعه شدید تفسیر میکنه، تعریف میکنه. شما ازتون بپرسن کی هستی؟ جالبه اونایی که نگاه کردن و اگر هم میخواه کی خیلی خوب این رو محضر کرد یک رواندرمانگر برجسته به نام دن مک آدامز هست. دن مک آدامز میگه زندگی شما اون نقل قولیه که از وقایه مهمت میکنه یعنی یه سری وقایع مهم باید درست کنی که بعد بتونی اونارو تو نقل قول بیاری میدونی من کی هستم من همونی هستم که این بلا اومد سرم میدونی من کی هستم من همونی هستم که اورستو بالا رفتم میدونی من کی هستم من همونی هستم که یه بار تصادف کردم تمام های دستم خورد شد و اگه بتونی اون واقعه شدید رو وارد نقل قول زندگیت بکنی هویتت رو میسازی حقیقت قب یادتون هست راجبه پلاتو دانیل دنت صحبت کردم و گفتم یه جا هست که ذهن از بیولوژی منفک میشه گفتم روی کرده دوم اینو میگه میگه درست ما عوامل جبرگونه در رفتار داریم ولی بعدن اینها به یک خط صافی میرسن و شما به یک استقلال نسبی میگن وقتی شما بتونی روایت زندگی بذاریم تو روایت زندگی اینه سرف نظر از بیولوژی که داری. سرف نظر از گراشات ژنتیکی و سرشتی که داری. من مثلا آدم ترسویی من چیم؟ میگه چند تا روایت رو در میاری و با این خودت رو تعریف میکنی. من کسی هستم کنکور دوازده ساعت درس خوندم نفر شیشم شدم. این میشه روایت زندگی تا. و این بهت هویت میده و حوییته میشه آرماتوره. این داستانی است که اینو میگن برای همینه که با لذت خالی نمیتونی روایت بسازین. باز بروک باستیان مقاله دیگری داره. Emotionally extreme life experiences are more meaningful. extreme تجارب بسیار افراطی حیجانی هستند که معنا دارند. بروک باستیان Journal of positive Psychology 2019 چیزی که در آورده اینه که اونچه که به شما معنای زندگی میده و هدف زندگی میده وقای انتهایی و بسیار افراتی هیجانیتونه متا نکته قشنگی که داره و پال بلوم از اون استفاده میکنه اینه اینو نگه دارید که اون فصل بعدی اینو خواهد گفت مقالاله اینه که مثبتاشم هم قبوله همه به صورت خاص فکر میکنن فقط منفیاش قبوله یعنی شما باید حتما رنج عظیم کشیده باشی. عذاب، سافرینگ گزینشی داشته باشی تا معنا رو زندگی پیدا بشه. بروک بستین میگه اینجور نیست. اونوریش هم داشته باشی کافیه. یعنی یه چیز خیلی مثبتم هم داشته باشی، یه هیجان خیلی مثبتم هم داشته باشی، اونم معنای زندگی رو میتونی باش بسازی و هیچ فرقی نداره. دارم کم کم تم نهایی کتاب رو لو میدم. پال بلوم معتقده که برای اینکه زندگی خوشبخت بشی باید معنا بسازی. برای اینکه معنا بس با... باید معنا داشته باشی. برای اینکه معنا داشته باشی، باید وقایع افراطی داشته باشی. اما به صورت سنتی مردم این تصور رو دارن که باید اون وقایع منفی، رنج، عذاب و بدبختی باشه. در صورتی که میتونه موفقیت و شادکامی خاص باشه. برای همین او طرفدار هدنیسم هم هست. میگه خوشگذرانی نباید از بشر بگیره. روی هدونیسم میسازه و معنای زندگی رو پیدا می‌کنه به خانم امیلی اسمیت برگردیم امیلی اصفهانی برگردیم گفتم یکیش تعلق دو هدف سه روایت زندگی و چهارم تعالی یعنی یک حس معنوی یک حس ترانسدنس عامل چهارم میشه، یک احساس روحانی پیدا بکنی خب اینجا پاول بلوم مقالات دیگری رو دنبال می‌کنه ضربه قشنگش میاد میگه وقتی میای نگاه میکنی برای اینکه تو زندگی معنی داشته باشی تعلق لزوما نیست دیده بسیاری از افراد اونی که مثال میزنه اندرو وایلز ریاضیدانی که نشسته مسئله آخر فرما رو حل کرده یه سالیان زیاد فقط تو اتاق تنها نشسته با همه قطع رابطه کرده این آدمایی که درونگران این آدمایی که با هیچ کی معاشرت نمیکنن به هیچ گام تعلق ندارن. اونا میتونن معنای زندگی داشته باشن پس معنا براش لازمش تعلق با دیگران نیست. لازمش حس معنوی و متعالی نیست. گفته آن چیزی که لازمشه هدفه و هدفی که مهم و تاثیرگذار باشه. حالا بیا مسئله رو حلش کن. یعنی اگر شما میخوایی احساس شادکامی بکنی باید یک چیز هدفمند و مهم را دنبال بکنی؟ چه بهش برسی چه نرسی اینش قشنگه چون توی داستان قبلی گفته بود که فیلم های وحشت نیازی نیست همیشه خوب تموم بشه آنچه که مهمه تلاشه یعنی صرف تلاش برای کاری مهم و تأثیرگذار. و این رو وارد معنای زندگیت بکنی. اون موقع احساس شادکامی و خوشبختی شما کامل میشه ولی با یک شیطنتی داستان رو هنوز ادامه میده خانم اصفهانی میگه تو سال 2000 از دانش ببخشید سال 1160 یعنی 6 سال پیش از جوونا و دانشوها پرسیدن چقدر معنای زندگی مهمه 86 درصد گفتن مهمه بدون اون اصلا زندگی فایده نداره باید معنا داشته باشی و الا این سیزیف میشی که سنگ رو داره میبره بالا باید با پوچی زندگی چیز کنی ولی جالبه سال 2000 فقط 40 درصد و پ لووم محس با شیطنتی داره میگه ببین فکر نکن معنای زندگی خیلی خوبه ولی ممکنه بعضی هم هیچ وقت این مشکل برشون مطرح نشه که اصلا دنبال کار مهم برن کار بزرگ بخوان انجام بدن و در واقع معنای زندگی رو میتونی با همون روزمرگی هدونیستی که هم شاید به شیوه متعالی تر دنبال بکنی ولی لاقل یه چیز رو میگه و اون اساس فصل بعدش هست فصل بعدش هست ساکرفایس. از خودگذشتگی ایسار که میگه برای معنا در زندگی سکرفایس ضروری نیست یعنی نیازی نیست حتما رنج از این بکشی حتما نیازی نیست عذاب جدی بکشی که زندگیت معنا دار بشی خب چند دیگه از وقت باقی مونده بذاری من اینو بپردازم چون این یه ذره کاربوردی تر میشه پس فکر کنم تم رو امیدوارم تا کمون منتقل کرده باشم تمش اینو داره میگه. میگه لاغل برای یه ادهی با هدونیزم خالص میتونن خوش بگذارونن خوش با حالشون ولی یه ادهی هستن که به معنای زندگی باید برسن و البته برون به اون سو متمایله ولی با شیطنت داره میگه اون هم خیلی شما سرزنش نکن یه جای اشاره میکنه میگه که از استوارت میل حکایت میاره میگه من ترجیح میدم یک انسان ناراضی باشم تا یک خوک راضی خوک راضی همونیه که هم در مقابل انسان ناراضی اینیه که خوش نمیگذرونه ولی معنا تو زندگیش داره و اشاره ای که میکنه اینه که میگه ببین یه ذره میخواد تعدیلش کنه دیگه حالا خوک چه چیز بدیه به خصوص تو فرهنگ ما ولی اون خوک رازی هم چیز خیلی بدی نیست دیگه حالا من راضیه دیگه حالا داره خوش میگذرونه چه اصراری داری که همه چی باید یک انسان ناراضی یک سقراط ناراضی لزوما هم بهتر از یک خوک رازی یعنی رو به نوعی بهش بها میده. منتاب بذارید بگم چی میگه. اصطلاح قشنگی رو در فصل آخر کتاب به کار میبره. به نام موتیویشنل پلورالیسم. تکثرگرایی انگیزشی. میگه برای خوشبختی ما تکسرگرا انگیزش داریم. بعضیا با هدونیزم خالص خوشبختند. بعضیا با هدف برای تلاش برای رسیدن به یک امر مهم و با گذار معنا پیدا میکنند. هرچند هیجانات منفی زیاد داشته باشد ولی در فصل آخر این رو میگه. میگه ضروری نیست که اگه میخوایی به معنا برسی حتما باید از خودگذشتگی و یا در واقع قربانی دادن و ساکرفاست داشته باشی. یک مثال جالب میزنه. به نظرم میگم از اون نقل قولای قشنگش یکی اینه. از تنزنویس آمریکایی رورکه پرسیدن آخه این جهان مدرن چه خوبی داره؟ چیه جهان مدرن خوبه؟ یعنی آخه چه ویژگی داره؟ یعنی همش که بدبختی و اینا رو گفته دندون‌پزشکی. جواب من اینه که وای قشنگه مثلا اون ولفگانگ پاولی که گفته بود او حتی درست و در غلط هم نمیگه. تو دندون‌پزشکی. بود یعنی این همه جهان مدرن چه در پزشکی و یه تو عمق مطلب میری قشنگه. 100 سال پیش یه دندون پر کردن است. یه درد دندون شما رو داغون میکرد و اگه میخواستم اونو بکشن چیز کنم با فکر شما نگرم داشتن دندون رو چکا کنند عذابی میکشیدی یا نه ولی الان تقریبا به غیر از اونایی که وحشت از دندان پزشکی دارن دندان پزشکی میتونه کاملا بدون درد باشه. میگه وقتی بیهسی موضعی میاد برای اولین بار تو دندان پزشکی هنری آتکینسون اولین رئیس انجمن دندان پزشکی آمریکا میگه نمیشه. اگه شما درد رو از بیمار بگیری معنای بیماری، معنی زندگی میره. مخالفت میکردن یا میدونید اول بار با داروی بیهوشی همچین هم چنان نکردن. با زایمان بدون درد استفاده نکردن. می‌گفتن خب معنای زندگی اینه شما درد نکشید که زندگی معنا نداره، زندگی پوچ میشه. بلوم میخواد میگه آره بدون درد کشیدنم میتونی زندگی رو پوچ نبینی. کافیه کار بزرگ دنبال کنی، هدف بزرگ دنبال کنی که البته بعضیا اون رو هم دنبال نمیکنن چرا؟ چون ما موتیویشنال، پلورالزم یا تکسرگرائی انگیزشی داریم. و یکی دو تا آزمایش قشنگ دیگر رو نام میبره. اجازه بدید دیدینا رو بگم و بحث امشب رو به انتها برسونم. سوال سر اینه. آیا ناکامی؟ آیا هنوز بحث ادامه داره؟ آیا اینی که من تو زندگی بلا زیاد اومده سرم؟ مثبت؟ یا باید تلاش کنیم بشر هیچ بلایی سرش نیاد اون کتاب بروک باستیان فصل اولش از یک فیلسوفی نام میبره به نام دیوید پیرس دیوید پیرس و مکتبی رو نام میبره این مکتب خیلی از فلسفی دانشگاهی نیست ولی مکتب قشنگیه ترانس هومانزم که ترابشری ترجمهش کردن ترانس هومانیستان این رو میگن میگن ببین همون تو که دو دندان پیزشکی درد از بین رفت بسیاری از فرایندهای پزشکی درد از بین رفت میتونیم عذاب بشری را به کل از بین ببریم میتونیم به رفاه برسیم و هیچ انسانی رنج عمده نکشه و شدنیست این گیر شناختی و فلسفی ندارد حالا بعضیشون میگن بیولوژیک شدنیست که اون خیلی فانتزیه نمیدونم من رو شک دارم که میگه همونطور که شما ضد دردها و بیهوشی و سر موزی رو داشتیم میتونی داروایی بسازی که عذاب رو از شما بگیره و شما عذاب نبرد. دیوید پیرس میگه و جالبه یک هموطن دیگرمون هم هست در واقع فریدون اسفندیاری که ایشون در واقع اونم کتاب‌های به نوعی می مینوشته سال 2000 از دنیا رفته و جالب اسم خودش رو به FM2023 تغییر داده بوده. معتقد بود اصلا اسم معنی نداره، بود اسم یک چیز نژادی و گرایشی. حالا کاری به عقایدش نداریم. ولی جالب بود که این ترانس‌هومانیزم این اشاره رو می‌کرد که می تونیم عذاب بشری رو از بین ببریم و اصلاً بحران معنا پیدا نمیشه سیزیفوس. سیزیفوس نمیشیم نگران نباش نب... لازم نیست تو زندگیت من رنج بکشید تا زندگی معنا دار بشه ولی باز به پجوهشی اشاره میکنه که میگم بین این دوتا داره یه ذره نوسان میکنه an upside to adversity moderate cumulative lifetime adversity is associated with resilient response an upside to adversity روی خوب ناملایمات روی خوب ناملایمات داستان چیه؟ این پژوهش قشنگیه فکر کنم اونایی که دوست دارن پایان نامای اونا به نظر من خیلی کار قشنگی میتونه باشه پرسش ای رو انتخاب کرده که سال 2004 در مقاله ترنر و لوید استفاده شده Stress Burden and the Lifetime Incidents of Psychiatric Disorders جورنال آرکایف و جنرال ساکیاتری 2004. یه پرسشنامه از 367 تا دا گزینه داره داستانش اینه که چقدر بدبختی تو زندگی سر شما اومده برید این پرسشنامه رو ترجمه شو نایدم. ولی تو جورنال گفتم ترنر و لوید هست پرسشنامه آرکایفز آف جنرال ساکیاتری دو استرس و and Lifetime Incidence of Psychiatric Disorder یعنی بار استرس و شیوع بروز تمام عمر اختلالات روان پزشکی. یه پرسشنامه 36 هفتایی اینه که آیا این بلاها تو زندگی سرت اومده یا نه؟ رد شدی یا نه؟ تو سن کم والدتو از دست دادی یا نه؟ برادر از دست دادی یا نه؟ آیا مجبور شدی از برادرت جدا بشی؟ آیا پدر و شده یا نه؟ آیا کسی تو فامیلتون تیر خورده یا نه؟ آیا فاجعه تو زندگی یعنی به عبارت دیگر یه عده دیدین چقدر تو زندگی سرشون بدبختی میاد بیچاره. تو کودکی عزیزشو از دست میده شغلشو از دست میده خونهشو دوز میزنه با تیر میغوره نمیدونم مدرسهش اش آتش میگیره این تقریبا 36 گزینه از بدبختی هایی که سر انسان میاد رو فهرست کرده که مطلع شدی یا نه هفت و نیم درصد آدما پال بلوم توی این گزینه بی مقاله که اشاره کرده گفته لاکی دیولز بودن شیتونای خوششانس. شانس حتی یه دونه اش هم مثبت بود یعنی نه از دست داده بودن نه از دست داده بود. نه رد شده بود نه دوستونه زده بود نه تیر خورده بود نه شاهد جدایی بستگانش بود این 7.5 درصد به اینا لاکی دیولز این خوششانسا. یه تعدادی هم بودن که بالای 20 تا داشتن یعنی واقعا بیچاری با فلکی. این پرسونامی به نظر میاد سنجش ناملایمات زندگیست است حالا داستان چی بوده تست یادتونه داستان میکنی تو آب یخ اومدن آدما رو بر این اساس ردبندی کردن از اونایی که زیر دو تا داشتن، دو تا چهار تا داشتن، تا داشتن، دهتا داشتن، 12 تا داشتن، همینجوری تعداد بلاهایی که تو زندگی اومده سرشون. بعد گفتن دستو بکن تو این آب یخ. ببینیم چقدر تحمل داری. یک، چقدر تحمل داری؟ دو، وقتی این کارو کردی چقدر حس کنی واقعا دردت اومد؟ سه، چقدر احساس بد پیدا کردی؟ روحیت کسل شد، اوضاع به هم ریخت، اینا. یعنی چقدر این آزمون آب سرد یعنی به عنوان یک مصیبت مزوخیستی که خوشخیم به طرف دادن ببینن عکس العملش چیه چیز قشنگی که این مقاله در آورده اینه اونایی که بین چهار تا شیش تا هفتا مصیبت سرشون اومده بود بیشترین دستشون رو این تو نگرداشتند و کمترین شکایت رو کردند و کمترین حس بد رو داشتند و گفتن آزمونه خیلی عذیت هم نکرد. اونایی که تفلکی ها بالای دردوازعت دا تا داشتن، منحنی رو اگر حالا عکسش رو توی مقاله نگاه کنی همچی چیزی است. بالای 10 تا داشتن فاجعه پنداری کردن. این چی بود؟ وسطش به خودم فحش دادم، دستمو کشیده هم عصبانی شدم، اصلا به هم ریختم. پس پیامش اینه. مصیبت زیاد معنا و عدت ایجاد نمی‌کنه. بدبختی تو موظف میکنه. ولی اون ور قضیه، اون 7.5 درصد لاکی دیوول‌ها ها، خوش ای شیطان، هیچی علاصرت نیومده. اون‌ها هم همین به عبارت دیگر این میگه مقداری بدبختی یه دوزی کنترل شده ای از بدبختی برای احساس معنا تو زندگی بر اساس این مقاله لازم هست و اگر شما هیچی بلا سرد نیومده در مقابل ناملایمات بعدی خیلی شکننده میشی خب پس پاول بلوم داره کم کم داستان رو اینگونه به انتها میرسونه بخواهم یه بندی بکنم به نظر من قشنگ بود ما چیزی داریم به نام تکسرگرایی انگیزشی، ادهی هستند که دوست دارند بدون اینی که اوز میخوام هیچگونه شاعبه قضاوت یا تحقیر باشه، خوک استوارت میل باشند. خوک پیران هم داریم، آتراکسی، کرختی، سستی، اون سرزنش میکرد، فلاسف یونان باستان سرزنش میکردن. میکردن، شما نمیتونی همش خوش بگذارن. ولی یه عده پیدا شدن میگن چرا همونجور که بشر به بیدردی رسید شد به خوشی کاملم رسید از کجا میدونی یه عده هستن میگن نه ما هیچ چالش اومدی تو زندگیمون نداشتیم بلای تو زندگیمون نیومد و خوش و خوشم هستیم و مثال خوبی هم میزنه اینجا پال بلوم میگه شما نگاه نکن خیلی ها رو میان تو زندگیشون از مصیبتاشون میگن که چگونه بهشون معنا داد اصطلاح قشنگی داره ترانسفورمتیو پاور اف نیگتیو ایونتس اثر متحول کننده وقایع منفی امروزه خیلی این توی روانشناسی پر رنگ شده که مصیبت که برات میاد باعث رشدت میشه. پال بلوم قشنگ میگه میگه نه این حجم نموننت سوگیران است. چون اونایی که بالا اومده سرشون و رشد کردن میان اینو میگن. درنچ شما اینا رو تو تلویزیون میبینی توی برنامه مستند میارن واسه خیلی خیلی‌ها مثلا طفلکیو بلا زیاد اومده سرشون و رشد زیادی هم نکردن. از اون طرف خیلیام بسیار رشد کردن هیچ بلایی تو زندگیشون پس بیا اینجوری نگاه کنیم. ما یک تکسرگرایی انگیزشی داریم که نیازی نیست که حتما شما به جستجوی معنا باشید بعد یه عده دیگه پیدا میشن که معنا تو زندگی خیلی براشون مهمه. اون معنا از طریق خوشگذرانی به دست نمیاد. بیشتر این چیزی که معنا ایجاد میکنه، هدفه، پرپس حالا من تو اون قضیه مورچه زحمتکش میخوام راجع به هدف صحبت بکنم. وقتی هدفی سر راهته و با اون گلاویز میشی این بهت معنا میده و جالبه توی اون چهارگانه گانه خانم امیلی اسفهانی اسمیت معتقد این هست همه مهمتره اینکه پرپز داشته باشی هدف داشته باشی چون بقیهش میتونه نباشه یعنی نیاز نیست حتما آدم معنوی باشی نیاز نیست حتما آدم اجتماعی باشی یا خیلی اینو تو زندگیت بیاری همین که تلاش میکنی یعنی اون تلاش برات کافی ولی یه ذره که میاد این ورتن میگه اما شواهد داری نشون میده که نیازی نیست حتماً بدبختی باشه یا دوز بالای بدبختی باشه با استناد این مقاله مارک زیلی An Upside to Adversity 2013 جورنال Psychological Science بود دوز کمش کافیه یه دوز کم بدبختی برات بیاد تو یه ذره مقاوم میکنه و معنای زندگی رو برات ایجاد میکنه و بالاخره ما اون انتها داریم کسایی که میگه بدبختی ناخواسته یه شدید سرشون اومده میگه وظیفه بقیه یه انسان هاست که اونو کم کنند برخلاف اون داستانی که هرمان گورنگ میکرد با تلاش و خونریزی و اینا معنی تو زندگی ساخته ممکنه بشه ولی راه های ساده تری برای ساختن معنا هست مثلا تلاش کنید که یک سازه خوب بسازی، تلاش کنی، یک کشف خوب داشته باشی، تلاش کنی، رفاه افزایش بدی. این تلاش میتونه در جهت غیر سافرینگ، غیر عذاب باشه. و اون بتونه خوشبختی رو برای دیگران تأمین بکنه. پس میبینیم که به نوعی این رو اشاره داره و این داستان رو با همون اسم کتابش به انتها میبره. موقعیت شیرین. یه یه جایی شما یه موقعیتی پیدا کن. بین خوشگذرانی بین اندکی adversity ناملایمات و تازه بهتره اون ناملایمات خودخواسته باشه نه اینی که سرت اومده باشه آره خودمو تو این چالش انداختم چالش ورزشی انداختم که هدف برای خودم تعریف بکنم هدف که تعریف کردم دنبال هدف رفتن معنی به زندگی میبین پس اون نقطه خوب رو برو پیدا بکن و اون بهترین حال و نیازی نیست که همیشه متوصل بشی به منتهی الیه اون حالت سافرنگ خب این یک خلاصه ای بود از کتاب در یه بحث قشنگ دیگه هم داره که راجع به امپاتی فکر کردم اینو نوشته باشم بنالیتی اف امپاتی این رو از نام والی سرپل نویسنده آفریقایی مطرح میکنه میگه همونطور که ما یادتون باشه هانا آرنت میگفت بنالتی اوف ایول ابتذال یا پیش پا افتادگی شرارت میتونیم پیش پا افتادگی همدلی هم داشته باشیم اینا که میرن دیدین با کودکان کار عکس میگیرن با ها عکس میگیرن تو پیجشون می‌ذارن خیلی پیش پا افتاده کاری براش نمی‌کنید فقط مثلا داری ادا همدلی میگو این لزوماً نمی‌تونه هدف در زندگی باشه هدف در زندگی بیشتر یک اهمیت و تأثیره ولی البته خب دون شد اگه یادتون باشه اون قهرمان سروانتس میگه درسته تو زندگیم کارای مهم می نکردم ولی لاغل فانتزیشو که داشتم حالا شاید فانتزیش هم همون کار رو بکنه مثل همون فانتزیهای خاصی که گفتیم پس مقوله زحمت کشی رو اجازه بدید من در فرصت جداگانه تموم کنم کتاب رو با استنادی به رمان آلدوس هاکسلی Brave نیو World دنیای قشنگ نو تموم میکنه میگه تو اون رمان اینا سعی داشتن سوما بسازند. سوما یعنی خوشبختی، دارویی که خوشبختی بیاره. این همونیه که دیوید پیرس میگه میگه ما به سوما میرسیم. پزشکی و علم میرسه، یعنی دارویی به شما میدن که دیگه عذاب نبری و اعتیادآورم نباشه. نمیدونم من شک دارم. فکر کنم فکر کنم حرفای بلوم درست میگه که نه، برای همه اون اثر نمیکنه. یه باید واقعا تلاش، سرسختی، زحمت کشی رو تجربه بکنن ولی چه خوبه. عذاب نباشه، چه خوب خودخواسته باشه و چه خوب معطوف به هدف‌های کمک کننده باشه تا هدف‌های مخرب. کتاب قشنگی بود توصیه می‌کنم حتما اون رو بخونید به خصوص اون نقل قولای قشنگی که داره و مقالاتی که گفتم اون مقاله Because It's There خیلی قشنگی برای اینکه اونجاست یا همین چند تا مقالهی که از برک بچیان خدمتون گفتم و کتابش امیدوارم رو معرفی کنم چون در کتابش اشارات بعدی هم داره که تازه خود هدونیزم خودش قابل در واقع تفسیره یعنی چه کار کنیم که لذت حد اکثر بشه چون میدونید که اینجوری هم نیست که شما جمع جبری لذتات باشه بعضی لذت ها خیلی اثرش بیشتر میمونه بعضی جا زود اثرش رو شما مزمهل میکن برای همین خود لذت شاید یک دینامیزم خیلی پیچیده‌ای داشته باشه که به این راحتی هم نیست که شما بگیم مثلا من پنجاه بار غذای خوشمزه خوردم پس این مقدار احساس خوشبختی میکنم. نه اینکه اینا اینا چجوری توالیشون اومده، کدوم اول اومده، تو چه محیطی بوده، تو چه چیزی بوده خودش یک تئوری خیلی پیچیده دار. خب قبل از اینکه پایان برسه من از توجه شما واقعا ممنونم تشکر میکنم ولی یه نکته خدمتتون عرض کنم واقعا من پذیرش مراجع ندارم مطلب ندارم و شرمنده افرادی میشم که پیام میدن واقعا راه نسان میدونه درمان بایستی در محیط درست باشه یعنی درمان نمیدونم همین گذری و حالا لابلای کلاس یکی رو ببینیم اینا اصلا درمان نیست چارچوب مهمترین ویژگی درمان و مشاوره است و چارچوب درست پس عذر بنده رو بپذیرید و در این حال دوستان زیادی محبت می‌کنن پیام میدن تا اونجا که برسم جواب میدم ولی رسم واقعا درصد زیادیش میمونه نمی... نمیتونم این پیام های خصوصی رو پاسخ بدم حمله بر بیادبی ادبی نذارید واقعا نمی‌رسم و اگرم این کارها رو میخوام تموم کنم یعنی مثلا اگر ما هفته بعد بخوام اون کتاب رو آماده کنم باید به شدت ادامه بدم و وقت متمرکز کنم که هفته بعد هم بتونم کتابی رو خدمتتون معرف کنم از توجهتون سپاس گذارم تا انشالله امیدوارم هفته بعد خدا نگه.